0: ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 58 de Los Fanaticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los de Chicago, los Chicago Bears! ¡Buenas noches! Nos acompaña alguien nuevo, Paul. Buenas no, buenas tardes hoy. <ríe> buenas tardes. Buenas Gracias por la invitación. Siempre, siempre abierta. Eh, Gil, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, David, Toño, Paul? Mucho gusto, qué bueno que andamos acá. Estamos felices porque cerramos una temporada que yo creo que ni el más optimista pensaba que podría, que podría terminar así, ¿no? Pero qué bueno, qué bueno, estamos de vuelta. Sí, y Toño... Hola, como siempre, ¿cómo estamos?
1: Ni modo, aquí me tienen otra vez. Eso.
0: Pues esta es una victoria con Minnesota. Acabamos con 12 y 4. Una súper, súper victoria. Y ya ganamos 24-7 de visitantes. Y, y hay mucho con qué hablar. Entonces vamos a, vamos a saltar de inmediato. Y Gil, vamos a empezar con contigo. Este, se acabó la temporada regular. En dos minutos, más o menos, eh, trata de explicar lo que se ha significado esta temporada para ti. Yo creo que de entrada, el, el hecho de lo que comentábamos a, al principio, antes de que comenzábamos la transmisión, yo creo que ni el más optimista aficionado a los otros de Chicago pensaba que íbamos a tener, ya no digamos una temporada este, ganadora, tener 12 victorias, era 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 impensable porque se iniciaba un proyecto prácticamente desde cero, tomando en cuenta que el último año con, con John Fox, pues ya a partir de la semana 7 u 8, el staff de colchones entonces tiró a la basura el proyecto, lo que querían era llegar a diciembre para recoger las maletas e irse. Eh, llega Matnagy, había mucha expectativa de, sobre cuánto podría mejorar el equipo de cara a un proceso que podría llevar dos o tres años, este proceso que estaba encabezado obviamente por, por Matnagy y, y por Mitch Trubisky. Eh, lo que pasa unos días antes de, 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 de empezar la temporada regular con la adición de Khalil Mack, que nos dejó a todos atónitos y que realmente creo que ahí fue el punto de inflexión del equipo, ¿no? El equipo ya empezó a verse un poquito más allá de una de una escuadra con, en, en reconstrucción que podría tener a lo mejor seis, siete victorias, tomando en cuenta que el año pasado terminamos con 5-11. Eh, entonces eh, muchos pensaban que con una victoria más que tuviéramos este año ya se ya se, ya se debería, ya se daba el primer paso ¿no? hacia la, hacia, hacia la nueva era de estos ojos de Chicago, de McNaghy. Afortunadamente, conforme fueron pasando las, las semanas, nos dimos cuenta que si bien es cierto a Mitch que le hace falta madurez, siempre tuvo la, la, el arrojo, los arrestos para mejorar lo que había hecho la semana previa. La defensiva cada vez se fue aceitando más y más y más y más hasta lo que vimos ayer, una defensiva totalmente intransitable, una, una defensiva que maniató a un equipo necesitado como lo era Minnesota. Yo creo que nos adelantamos un año al proceso de, de, de McNally, nos estamos adelantando un año. Eh, si no me van a dejar mentir ustedes que están allá en Estados Unidos, esta frase de, de next year is, is today, es el año que entra es hoy. Creo que eso es lo mejor, estamos adelantados completamente a, a, al proceso y creo que vamos a dominar la división algunos años, porque como vimos a Green Bay, como vimos a Minnesota y como vemos a Detroit, creo que Chicago está un pasito más adelante que, que, que los otros tres rivales de la división. Okay. Eh, Paul, los que no conocen a Paul, Paul eh, tiene boletos para toda la temporada para ver a los Bears. Él está en el estadio viendo todos los partidos locales de los Bears. Y, y Paul, quería eh, aprovechar... Eh, creo que perdimos a Paul por un segundito. Pero veo. Vamos a ir contigo. No, aquí, aquí estoy. Ah, aquí Paul, perdón. Perdón. Entonces, ¿para ti qué es significado esta temporada?
2: Bueno, desde 2006 que vimos ese Super Bowl, hasta ahorita hemos tenido muchas bajas, algunas subidas, sobre todo en, en la era defensiva de Urlaker, no. Pero sí han sido años muy complicados después de la era de Tresman y después de John Fox. Entonces, con todo y todo siendo tan fanes como somos de los osos, abrimos cada temporada con, una, con un optimismo y con un entusiasmo desmedido. ¿no? Entonces, este año empezó para mí igual. Para mí fue una gran decisión, a, aunque, aunque respeto mucho a John Fox, y, y yo creo que ayudó a limpiar el vestidor. que estaba lleno, eh, en, un, en, un, en un deporte de trabajo en equipo, en un deporte de equipo, que estaba lleno de individualidades. John Fox logró quitar eso. Yo creo que tomó una gran decisión de Ryan Pace eh, con, con esa agresividad que tiene, con esa convicción en llevar al equipo donde quería, ¿no? Después de tres años de, de draft que gente y, y expertos decían que no estamos haciendo un buen trabajo, creo que todos nosotros, nosotros cuatro, tenemos la, la, la energía, la vibra positiva que traía Ryan Pace y Matt Nagy al equipo, y, y para eso estamos, ¿no? para disfrutar de, de un equipo como este. Entonces, me gustó mucho ver cómo este equipo ha desarrollado este compañerismo, casi como un equipo de intermedia en el que todos nosotros jugamos, ¿no? En, en, en donde realmente no están jugando, o no parece que están jugando por dinero, están, están jugando por la pasión que tienen, y es lo que más me ha gustado de este año. Obviamente, el, el récord de 12 y 4 ha sido increíble, pero les puedo decir que hace mucho que no sentía lo que sentí, por ejemplo, en la derrota contra los gigantes, ¿no? El, el poder empatar ese partido como lo hicieron fue increíble, demostró el corazón que tienen y, y no había sentido esa sensación. Yo creo desde esa victoria, en temporada regular también, no sé si se acuerdan, en Arizona, el, el famoso speech de Danny Green: mm -hmm. eh, we, sí, claro. we know who we thought we were, but who they were, ¿no? Algo así. Entonces, pero, esta temporada es ha sido más chica.
0: Este, muy bien, Antonio, ¿tú qué, ¿tú qué qué significado para ti esta temporada? Este,
1: este? Para empezar, el, el hecho de no llegar al último partido de la temporada y estarte preguntando si el coach va a regresar o no. Siempre, eh, los últimos años es, es llegar y, y el último partido y ver al día lunes siguiente si lo van a correr o no. Este año fue completamente... Eh, de crecimiento consecutivo, constante, fue eh, más allá de lo que esperábamos. Mac vale cinco victorias para mí de la temporada, sin, sin temer a equivocarme, ¿no? Eh, y el plan que tuvo Pace con todos sus drafts, más allá de los resultados, y que los dueños del equipo vieran creído en ese plan y se hubieran subido al barco sabiendo con cierta incertidumbre porque los años anteriores habían sido muy malos pero sabiendo que la meta final iba a ser lo que estamos viendo hoy, eso es increíble, no es no es nada más que un resultado de mucho trabajo que han tenido antes y que juntando las piezas finales, que era el coreback y tu entrenador Ahora sí, se convierte esto en una potencia. Pero tuvieron que deshacer todo, como dice Gil, como dice Poo. Deshacer todo lo que existía, todo lo que estaba malo y volver a empezar. Proyecto de reconstrucción que tardó bastante. Desde mi punto de vista, en la NFL los proyectos de reconstrucción suceden mucho más rápido. Pero a final de cuentas, creo que estamos en la mejor posición de muchos equipos en cuanto al tope salarial en cuanto a las figuras y en cuanto a lo que representa las próximas campañas que van a seguir siendo igual de competitivas y van a poder estar ahí buscando el Super Bowl nuevamente. Entonces, para mí representa ese gran crecimiento, el salto realmente al escenario grande por tres, cuatro años más.
0: Sí, para mí significa
1: romper paradas.
0: Este equipo, la identidad de este equipo, siempre ha sido defensiva y, y, y sigue siendo hasta cierto punto, no, no vamos a, 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 a decir que ahora. Pero por primera vez, primera vez en mi vida, incluyendo a McMahon, yo creo que tenemos un coreback que se puede construir alrededor de él, eh, aunque la prensa nacional e internacional no se ha dado cuenta todavía, creo que Mitch Trubisky ha enseñado para mí, especialmente en los últimos juegos, un crecimiento inmenso. Y es algo que abre una ventana para Super Bowl de 3, 4 años, por lo menos. Después hay muchas cosas que pueden pasar, les tienes que pagar, el, se cierra un poco lo que es el, el salary cap, pero como dice Antonio, ahorita se abre una ventana y se puede ganar de diferentes maneras. Eh, vamos a meternos un poquito más a fondo a, a Case of Mitch Hoy pero a, ayer, pero yo vi... Un coreback que está creciendo diario, que está creciendo poco
1: con juego, que, eh,
0: que no importa cuánta presión ha recibido, y ha recibido mucha presión y mucha crítica, él ha jugado muy exacto y muy dentro de él mismo, sin tratar de hacer demasiado. Creo que tuvo uno o dos juegos malos y siempre el próximo juego salta y levanta la mano y juega muy, muy bien. Y creo que muchas veces buscamos esos dos partidos, espalda a espalda, para que nos demuestre que está jugando bien y creo que lo hemos visto. Y ahorita nos vamos a meter un poquito más, pero también quería decir que ha sido, esta franquicia por muchos años tenía la fama y, y, y creo que no, no lo hemos platicado suficiente de ser tacaña, de ser gente que no gastaba. Y déjeme decirle que los McCaskey este año abrieron toda la cartera no nada más en un dinero garantizado a Mac, pero también le dieron mucho dinero a un coordinador, el Pangio, que hace toda la diferencia en este equipo. Y creo que todavía le van a dar un aumento si es que decide quedarse, que es otra opción. Eso lo vamos a dejar para el final de temporada. Eh, pero creo que estamos abriendo un nuevo paradigma, un nuevo... Un nuevo un nuevo equipo, ya no somos el equipo de nuestros abuelos o de unas generaciones atrás de los versos, este equipo es un equipo que puede ganar de los dos lados la ok, a ver, Eso. tengo una pregunta
1: sí. rapidita, claro. ya sabes que a mí me gusta molestar, claro aquí en, en Facebook dice Gilberto Valenzuela Sandoval ¿están satisfechos como aficionados con lo que se lleva hasta ahora? la respuesta de, debe de ser sí Creo que se refiere a, a hasta ahora con lo que se ha hecho la temporada o lo que tenemos. Si no alcanza y si no se gana el Super Bowl, ¿dónde quedamos?
0: Yo, yo estoy muy feliz. Yo de, <risa> no, voy a tomar esta pregunta primero, disculpen, señores, pero yo, yo estoy feliz. ¿no? Pero eso de, de satisfechos implica otras cosas. <risa> sí. Eh, claro. Estoy muy feliz con lo que se ha hecho. Eh, creo que, que no, nadie puede culpar a nadie por nada esta temporada, pero no estoy satisfecho, creo que hemos visto que se puede más. Entonces, y eso seguro. ¿Y los demás? Yo creo que yo, yo estoy satisfecho, sí, porque no se esperaba tanto del equipo, eh, fue un en, fue un revulsivo completo, pero satisfecho eh, también puede, ser, puede quedar un poco porque creo que este equipo puede dar todavía más. O sea, este equipo ya logró entrar a playoffs ya entrando aquí a playoffs Aguas, ¿eh? Porque el equipo llega conectado, no perdió en todo, ganó todos los Juegos de Diciembre, para empezar, y esto en la NFL históricamente lo ha calificado como clave, o sea, los equipos que, que terminan Diciembre jugando un muy buen fútbol y ganando sus partidos, son los equipos más temidos en la postemporada, ¿eh? Y yo creo que ellos mismos, yo creo que el plantel mismo sabe que pueden dar todavía más, y ni siquiera ellos están satisfechos con lo que han logrado hasta el momento.
2: Oh. Bueno, oh, de, de mi parte, como dijo Ryan Pace, yo lo que busco es un éxito sostenido, ¿no? donde cada año entremos al torneo. ¿no? Entonces, sí, sí, estando en el torneo, todo puede pasar. Sí pueden llegar la, las águilas y vencernos a nuestro campo. Sí pudiera suceder. ¿no? Pero yo, yo creo en este equipo, yo creo que podemos llegar a la tierra prometida este año. Sí, sí creo que puede ser histórico como, como ese famoso 1985, pero satisfecho, claro que estoy. Eh, es, es, es una cuestión de, de proceso, más que, más que de, del resultado final, ¿no? Yo creo que el proceso se hizo correctamente. Yo creo que vamos a estar aquí, como, como dicen todos ustedes, vamos a estar aquí los siguientes años y, y tal vez cuatro años eh, en, en este contrato de, de novato de Mitch nos, nos dé esa inversión que, que podemos tener con esa defensiva y tal vez después también, pero más hacia, hacia la ofensiva, ¿no? O donde tengamos que eh, dividir mejor los recursos hacia ambos lados ¿no? entonces, satisfecho sí, y pero puede ser histórico
1: Yo nada más quiero decir lo mismo que dice Heidi aquí en, en, el, en la conversación de Facebook dice, Virginia quiere ver a sus osos ganar un Super Bowl antes de irse al más allá
0: al otro barrio. Se nos acaba el tiempo, la verdad. sus pues, noventas. Creo que esta es la, la ventana. Eh, ok, vamos a saltar directamente a analizar el juego eh, y vamos a an analizar del lado defensivo primero. Dos minutos todos. este Vamos a empezar contigo, Paul. Eh, hablamos de esta actuación defensiva. ¿Quién jugó bien? ¿Cuál fue la clave de su éxito? Eh, ¿Qué te gustó? Dos minutitos.
2: Bueno, los siete frontales fueron impresionantes a la defensiva. ¿no? Este, eh, tengo entendido o, o recuerdo que ellos convirtieron, creo que uno de 11 tercer downs, algo sí. similar. Fue increíble, sí, sí. ¿no? Y, y eso fue por disrupción a la línea de golpeo. Y, y de la misma manera, del lado ofensivo, dominamos la línea de golpeo. Se abrieron unos huecos que no hemos visto en tiempo. Yo creo que Nagy ya se dio cuenta que el fullback Burton no, no funciona y, y puso en esa posición a Sowell, en esa carrera de 42 yardas de Jordan Howard. ¿no? Pero para mí la, la pelota del lado defensivo la tiene a Kim Hicks y del lado ofensivo Jordan Howard. Fue, fue impresionante cómo jugaron, pero sí, el, la clave del éxito fue el dominio en las dos líneas de golpeo. Gil, del lado defensivo, análisis... ¿Qué
0: piensas tú? ¿Quién jugó bien? ¿Qué pasó? Yo creo que la caja frontal, o sea, los, los, los siete frontales jugaron muy bien, muy, muy bien. Eh, jamás eh, eh, Cousin se sintió cómodo. Yo creo que ni, toda, la, toda la ofensiva de los vikingos no se sintió cómoda en todo el partido. Y la prueba está en que los Osos dominaron de principio a fin, incluso ya en el cuarto cuarto, cuando 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 McNally echa mano de los suplentes para la defensiva, eh, los golpes que le mete este Nichols a, a Cousins en, en el cuarto cuarto son bestiales, o sea, son unos auténticos golpazos. Entonces creo que eh, yo por eso prefería a Minnesota la próxima semana en lugar de, de las Águilas porque porque Fangio y Nagy trabajaron muy bien la forma en la que podrían hacerle daño a Minnesota y por otro lado contrarrestar el ataque, sobre todo el, el, el ataque aéreo de de Minnesota, y lo vimos ayer, Comcis jamás se sintió cómodo, no se sintió, tan no se sintió cómodo que vimos en televisión las discusiones que tuvo con sus receptores por las trayectorias que estaban corriendo esto, y creo que fue un poco más la defensiva, la defensiva está intratable, lo que le contaba intransitable, y a una ofensiva que se creía citada que se creía una ofensiva productiva, ayer no hicieron absolutamente nada, o sea, hicieron absolutamente nada está la razón y en el lado de, de la ofensiva voy a conseguir con Paul eh, Jordan Howard eh, en esa carrera que tuvo 47 días le dio fue así un chaste para saber que podía llevar el ataque terrestre de una manera consistente y sostenida y creo que ahí está la, la, la gran razón toda la defensiva los, los frontales eh, del, lado, del lado defensivo y Jordan Howard del lado ofensivo A la ofensiva ahorita vamos a tocar no se preocupen <ríe> y justo tenemos ahí unas preguntas sobre Jordan Howard, pero, Toño, quiero expander sobre la defensiva porque creo que hubo mucho de qué hablar.
1: Oh. Lo, lo más importante fue que pudieron presionar con pocos en la, en, en la trinchera. Realmente no tuviste que hacer eh, usar a, a nadie de tu secundaria para crear presión. Eh, entonces, esos, esos hombres acabaron con el orgullo deportivo de, de los de enfrente. Les quitaron el alma deportiva a la, a la línea de, de los vikingos. Fueron manejados, abusados, literalmente, uh -huh. por, por esos cuatro individuos al frente. Los los eh, La manera en cómo los usaron y los abusaron fue espectacular y eso crea que obviamente ni tus linebackers ni tus secundarios tengan que entregarse y no dejas espacios pero el hecho de que hayan presionado y hayan llegado tanto al coreback y no estoy hablando necesariamente en, en sacks, porque luego por ahí se dice si no es sacks, no hay presión incorrecto, la presión Exacto. llega y el balón lo sueltan o no lo entregan o la ruta no se completa, en fin todo eso llegó Mac tuvo un juego como todos los que tenido siempre, pero los demás sobresalieron a ese nivel. Todos los que están ahí, Buller hasta Buller jugó bien. Sí. Hasta Bullard jugó bien. ¿Sí? <ríe> hasta hasta Bullard. Bullard jugó bien. <ríe> o sea, es, fue increíble la manera en cómo en pudieron contenerse. ¿Qué me deja a mí la defensiva? Que este realmente yo no creo que ninguno de los de los equipos quiera venir a Chicago a tratar con esta defensiva. Y esta defensiva puede ir a cualquier estadio. El estadio de ayer de los vikingos era un, un estadio con mucho ruido y simplemente apagaron el estadio, lo callaron. ¿Sí? Fue, fue espectacular. A mí me encantó.
2: Sí, Paul. Solo para, para complementar un poco del lado defensivo, fue para mí increíble también ver al segundo equipo de la defensiva de nuestros Osos de Chicago, para realmente sostener completamente a Minnesota y detenerlos. ¿no? En, es típico en la NFL que que equipo regresan en las últimas dos series del cuarto cuarto y, y por lo menos meten uno o dos touchdowns en garbage time, como le, como le llaman los americanos. ¿no? Y, y en ese caso, el segundo equipo de Chicago los detuvo, lo cual nos habla de la profundidad. Y, y aunque cometan cometamos algunos errores tontos como el, ese castigo de Dion Bush en, tenemos una profundidad increíble en nuestro equipo también es
1: sí. importante resaltar yo, yo estoy,
0: yo creo que alguien que nadie nombró que, que creo que vale la pena nombrarlo porque fue en mi opinión de los jugadores más valiosos, fue Floyd Floyd tuvo un juegazo un juegazo sí. y, y Floyd por fin está tomando ventaja eh, de tener a Mac del otro lado. Inclusive Mac eh, no fue su mejor partido, pero también por esquema, ¿no? Estaban haciendo todo lo posible para que Mac no les gane y abrieron la, la puerta y Floyd tomó ventaja de eso y tuvo un juego a donde, eh, nada más viendo un poquito de números, lideró el equipo en tacleadas Y para cada eso, un dinero defensivo siempre es impresionante. Tuvo... Eh, Ocho tacleadas, es tres solo, tuvo eh, 1.5 tacleadas por una pérdida, estuvo bien en la corrida, estuvo bien eh, contra el pase, eh, protegió contra los rollouts que de repente pueden ser muy peligrosos y él es tan rápido que el coreback no se le puede escapar. Eh, me encantó, Blown Nichols, Blow Nichols es un jugador que apenas le estamos rascando la superficie a lo que él puede ser. Mm -hmm. Él es un jugador que va a ser espero, un Bear por muchísimos años y va a ser una fuerza dominante muy, muy pronto. Eh, Roy robertson harris también al final del juego empezó a levantar su juego. Eh, y creo que, que empieza a, a demostrar nivel. Eh, y, y voy a decir varios otros, pero por ejemplo, Prince McComoran le dieron dos penaltis, pero discúlpeme, ni uno de los dos fueron penaltis. Y me, o sea, fueron los referees estuvieron pésimos. Pero, pero de, de, un un lado, todo, eh. de un solo lado. De un solo lado. Normalmente no me gusta hablar de eso, pero el equipo se sobrepuso. Y eso es la parte que yo quiero llegar. ¿no? O sea, olvídate qué tan malos fueron ellos, porque eso es culpa de ellos. La defensiva se pudo haber venido para abajo y también la ofensiva, pero la defensiva específicamente, porque hubo, hubo momentos a donde le rompieron la espalda y especialmente ese drive de touchdown, que le rompieron la espalda por, por penaltis tontísimos que no existieron y ellos agarraron en la próxima jugada y dijeron, y, y, y todo el juego fue así. Eh, eh, McManus también tuvo un juegazo. Amos también tuvo un juegazo. O sea, estamos hablando de jugadores que normalmente no tienen, eh, eh, que normalmente no son los, 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 los que tienen este tipo de juegazos. Y creo que lo que estamos viendo es que toda la defensa, toda, incluyendo los, los suplentes, son de altísimo nivel. De altísimo nivel. Bueno, eh, tenemos muchas cosas que hablar. pues quiero movernos al, al próximo tema que creo que es importante. Eh, ¿Qué piensan de la actuación de Trubisky eh, ayer? Ah, no, perdón. Quiero nomás más dar una estadística. Minnesota tuvo su primer y diez hasta la mitad del segundo cuarto. Aparte de uno y 11 en tercer cuarto. Eso, 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 eso. Esa estadística para mí en casa fue increíble. Pero bueno, ¿qué piensan de la actuación de Trubisky? Paul, vamos a empezar contigo.
2: Sí. Bueno, eh, primero voy a empezar un poco adelantando del juego, pero efectivamente con ayuda de los oficiales, que tampoco me gusta mucho el abrazo, pero, pero sí fue algo importante en el juego de ayer, y, y fue importante por cómo se sobrepuso el equipo, más que por los errores. ¿no? Y cuando nos ponen el partido 13 a 10, con ayuda de los oficiales, y recibimos el balón, touchback, yarda 25, Mitch ingenió una serie de 16 jugadas con múltiples conversiones en tercer down a la defensiva número uno del tercer down y eso, y eso habla justo de lo que ha de, ¿no? de, de, de esa madurez que ya está agarrando Mitch eh, y, y, y realmente él logró controlar esa serie, logró tener la, la mente clara, eh, él, dejó el corazón de lado y pudo ejecutar eh, tanto en, en esas escapadas de, de las que hablabas que son muy peligrosas en la NFL como, como pases ¿no? hubo, es más, hubo con, con sus dos receptores principales lesionados de este partido ¿no? Eh, quedó unos muy buenos pases a Javon Wins y, y, y logró esa confianza que tiene realmente con todo el equipo ¿no? entonces es un, es un gran líder en mi opinión es un gran jugador, no se le da crédito eh, que, que está solo en su, en su primer año de ofensiva con McNaghy. ¿no? Realmente apenas está rascando la superficie, en mi opinión. Eh, y, y el resto del juego fue algo muy similar. Fue eficiente, efectivo, no cometió errores y eh, incluso a la defensiva en muy buena posición. En el momento que la defensiva, en el estado de la ofensiva, respondió a la ofensiva. Este, ¿Gil? Eh, yo creo
0: que <coughs> Cada vez mejor, Mr. Eh, falló seis pases, no, ocho pases el día de ayer, y la semana previa contra San Francisco falló cuatro. Cuando venía de un partido contra los carneros, donde se le criticó hasta donde más no pudieron, ustedes deben o la prensa, sobre todo en Chicago, tiene fama de ser despiadada. Entonces, eh, en lo que hizo, hizo Mr. Trubisky desde la semana pasada en Santa Clara hasta lo que hizo este fin de semana en, en el... En Minnesota, habla de un coreback que tiene la capacidad de reinventarse, de, que sabe, que tiene una autocrítica y que sabe trabajar los errores que puede tener, de modo tal que al siguiente partido o incluso al siguiente drive ya no comete esos errores. Es capaz de pulirse él mismo, eh, junto con obviamente la ayuda, la ayuda de sus coaches, para hacer un coreback que, si bien es cierto, no es el coreback espectacular que tira, pone un balón de 50 yardas en el aire. O es un coreback que, que puede, que, que puede hacerte daño en dos jugadas, si sí es un coreback consistente, es un coreback que te va, que va desgastando las defensivas poco a poco. Ayer vimos pases muy precisos. El pase que le mete a Kevin White al principio del partido, ese, esa gran recepción de este, de este hombre número 11 de los osos. Habla de Juanvisque sí. es que ha mejorado paulatinamente su puntería. Estos pases Kevin White, en perdón, esto es este, que dije? Sí. <risa> estos bueno. pases que estos pases estos pases que que vimos eh, que vimos eh, en, ayer eh, bueno el, el pasado fin de semana no los veíamos los veíamos en la semana 7 en la semana 8 10 yardas adelante de los receptores ¿eh? ya ha mejorado muchísimo y yo creo que es un coreback ya muy sereno es un coreback totalmente dueño de la situación y eso habla que ya tiene cada vez más madurez eh, en, en su en su forma de, de jugar y eso puede ser benéfico porque prenderse ya entrando enero así como lo está haciendo él, puede ser clave para llegar para lejos llegar esta temporada.
1: Eh, eh, Antonio. Yo eh, estoy súper contento, no solamente con, con el coreback, sino con el plan de juego que se diseñó. Y esto era lo que hablábamos el otro día. ¿Qué necesitas de tu coreback? Uno, que no entregue el balón. Dos, que administre el juego. ¿Sí? Que fue exactamente lo que hizo. Mover las, el balón Ten, tener la posesión tuvo un drive de más de nueve minutos sí. que eso es lo que necesitas de tu coreback y esto lo demostró que puede hacerlo y no solamente lo puede hacer en casa sino también lo puede hacer de visita en un ambiente bastante hostil para ir a jugar como es ahí en Minnesota entonces no tuvo ningún touchdown pero no, no, no lo necesitó para ayudar a que este equipo completara y ganara este partido Creo que eh, este, literalmente se echó el, el equipo al hombro, a la ofensiva, para poder recorrer el campo y mantener, ya sea por pases cortos, bien analizados, con una seguridad increíble, porque a pesar de que no tienes a tus, a, perdió a varios de sus receptores más importantes, colocarle el balón, ya sea a Wimps o a, a Kevin White, con la seguridad de que lo iba a lograr, que iban a tener que mover ese balón en tercer down, fue impresionante. Yo creo que fue el, el mejor juego desde el punto de vista de poder hacer que este equipo eh, entre a, la, a, la a, a, la, a los playoffs con la seguridad de que este coreback te va a ayudar a ganar esos juegos. Así lo veo. Este juego de ayer fue básicamente como de playoff porque lo necesitaba Minnesota. Entonces, ir de visita y ganar es gracias. Esa victoria es en gran parte, yo creo que en un 40, 45% gracias a la actuación que tuvo Mitch. Se echó el equipo al hombre. O sea, tú, ese, ese drive que todos platican, y, y vale la pena
0: meternos nada más a, a, a verlo, fue 16 jugadas, 75 yardas y 9, 9 minutos, 5 segundos. Eso es, eso los, los mató. Primero porque descansa nuestra defensiva, porque una, una, eh, un drive anterior a eso, como comenta Paul, eh, fueron 12 jugadas, 92 yardas, 7 minutos 35 de Minnesota, ayudados por, lo, por los hombres, Y después también, inclusive, hubo jugadas como un pase muy, muy largo, eh, que fue, eh, un, un, bueno, fue un pase corto a Jordan Howard, que... que le cobraron un penalti a, a Kevin White, inexistente, hasta, hasta, hasta la gente. Eso, eso le quita los números un poco a lo que hizo Mitch. Pero quiero usar, quiero darles un poquito de idea de lo que hizo. En los dos Juegos de Minnesota, de, de Mitch Trubisky contra Minnesota, él tuvo este, eh, 14 de 26 pases por más o menos el 53.8% de, de completos en tercer down, ¿Ok? El resto de la liga contra, los, contra Minnesota era 44 por 164 o un porcentaje de 26.8. O sea, doble de lo que fue el doble, literalmente el doble, un poquito más del doble, la, el porcentaje de compresiones de lo que tuvo Mitch Trubisky que todo el resto de la liga. Y en casa, Minnesota siempre fue un, una defensa increíble. No, primero, no aceptó ni un sack cada vez que metieron presión, que fue una que otra vez encontró espacio para correr un poquito afuera del pocket, encontrar a alguien a, abajo o correr, pero lo hizo bien poco porque creo que ya aprendió su lección un poco, eh, que es más uh -huh. valioso que cualquier cosa. Tuvo, o sea, la verdad es que no me canso de ver los números y, y lo estoy compartiendo porque la verdad fueron impresionantes. 8 de 14, este juego en tercer down, increíble. Eh, y, y, y todo, ¿no? Yardas por pase 6.3, to, todo el juego fue impresionante y lo más impresionante es que se, subo, se supo sobreponer a los momentos de presión y eso es lo que hace la diferencia entre un coreback bueno, mediocre y un quarterback. un coreback excelente. Si vemos en comparación el otro lado de la moneda que es Kirk Cousins, que es un coreback que nunca ha podido ser esto, nunca ha podido ganar este tipo de juegos, nunca ha podido echarse un equipo al hombro eh, en los partidos que no valen nada, 300, 340 yardas. Y en estos juegos pues no hace nada. Y eso al final del día es lo que nos marca. Porque eh, fue de visita y los estocó. ¿No? Fue, fue impresionante esta victoria. Y otra vez, la semana pasada yo dije que pudo haber sido su mejor victoria de todo el año. Y esta semana definitivamente te puedo decir que esta fue la mejor victoria de todo el año. Por lo que significa este juego para el contrincante... Y por lo que hizo, con cabeza fría, con todos los problemas que, que, se, le, que se le echaron encima, él, él estuvo arribado de la presión y yo estoy muy impresionado.
1: Bueno. Yo nada más quiero decir algo claro. rapidito. Sí, sí. Primero, para todos los que decían que, que Nietzsche era como bordles. No. <risa> no puedo <risa> levantar el dedo de esta mano, pero... Vamos a Vamos a imaginar qué dedo levantarías.
0: Entonces, vamos y, a mantener esto familiar, pero tienes
1: razón. O sea, y segundo, y, para otro, otra vez, para los de la prensa que decían que el coreback del Nezot era mucho mejor que el de nosotros. <risa> Tengo lo mismo. Claro. No, sí, sí. Uno enseñó este,
0: todo bajo presión, y el otro, y, y con, y como muchos de ustedes dijeron. Con, con receptores que eran el cuarto y el quinto receptor. Ni uno de... Cuando ya a la mitad del segundo... El, ya al el tercer cuarto ya no tenía ni uno de sus tres eh, receptores. Esperemos que regresen, pero eso es otra, otra historia. Para, a ver, sí, Paul.
2: Una predicción. El siguiente año va a contender para MVP Mitch En segundo año con nadie. Puede ¿eh? ser. No estoy seguro que lo va a ganar, pero va a contender. Sí, yo creo que
0: Así no me importan los números. Yo creo que Mitch es ganador. Ya sabes, no, no sé si un día, no sé si llega a los números de Mahomes, pero no me importa. ¿Me explico. Yo creo que cuando el juego está en la línea, él puede, puede conseguir estos tercer downs. Y eso para mí es más importante que tener 500 yardas por pase. Interesante. Bueno, bueno, vamos a mudarnos un poquito más. Eh, estamos corriendo un poco tarde, pero bueno, Jordan Howard. Y les voy a plantear esta pregunta. ¿Fue el mejor partido de Jordan Howard de la temporada? Y si sí o si no, ¿podemos esperar más de esto en los playoffs? ¿O este fue un juego un poco especial? Este, Paul.
2: Bueno, primero, definitivamente fue el mejor juego de Jordan Howard en el año. Se mostró explosivo en esa carrera de 42 yardas. Se dio esa velocidad que vimos en años anteriores, que este año no había podido destaparla. Eh, la, la línea ofensiva está empezando a, a agarrar ese nivel terrestre eh, de, de este esquema de Nagui que seguramente les ha costado mucho trabajo algo que, que quiero mencionar también es el regreso de Kai Long, eso yo creo que ayudó enormemente a que el lado terrestre estuviera otra vez en funcionamiento y eh, yo creo que en, en este clima eh, de invierno donde a, a los que fuimos a juegos esta temporada, por ejemplo, el de Los Ángeles o el de Minnesota, estuvimos a menos ocho grados, o bueno, la sensación térmica era a menos ocho grados. Definitivamente el juego terrestre va a ser importante y, y estoy seguro que Nagy va a utilizar esa parte y seguramente ha guardado también ciertos esquemas para que esto funcione en los playoffs. Y, y algo bien importante de, de Nagy, a diferencia de muchos equipos, que muchos equipos tienen como su arma o segunda arma ofensiva. En el caso de Chicago, eso no es así. Tenemos a ocho armas de algún partido, puede ser Burton, siguiente partido Allen, Robinson, siguiente partido Taylor Gabriel, Anthony Miller, Cohen, ¿no? eh, y seguramente hasta, hasta Adam Shaheen tal vez, el toque en los playoffs. Pero, pero bueno, es, es, habla, habla del esquema de Nagy, y definitivamente si Iván Howard va a ser bien importante en los playoffs. Y, eh, sin duda, sin
0: duda fue el mejor partido de la temporada para Jaguar eh, y él sabe que él es, él puede ser clave en, en postemporada para quitarle presión a Churiski, para establecer por supuesto un ataque terrestre consistente, está sanosa, se ve, ayer se vio, en, el primer, en la primera anotación vimos cómo arrastró defensivos desde la yarda 4 y entró tranquilamente a la zona de anotación. Creo que, creo que el hecho, yo, de las pocas cosas que yo le critico a nadie a lo largo de la temporada es justamente eso, que no le tuvo tanta, no le dio tanto juego a Jordan Howard durante la temporada, y aún así Howard se quedó a 65 yardas de las mil en esta temporada. Afortunadamente tuvo nueve anotaciones por tierra, y yo creo que el hecho de, de lo que vimos ayer y lo que seguramente vio el staff de cocheo que es capaz de hacer Jordan Howard lo va a explotar en, 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 en los próximos partidos, porque el juego contra Filadelfia no va a ser el último de los dos en la temporada. Eh, lo va a explotar porque el Jordan Howard está, está sano, está fuerte y está mentalizado. Sabe que él de depende mucho, mucho el éxito de los Osos si él corre, corre bien, ¿no? Mm.
1: Eh, Toño, yeah, los touchdowns fueron entre oh. los tacles. Las, la, la manera en cómo ejecutaron el ataque terrestre y, y por dónde entraron los touchdowns fue una ofrenda para, para la defensa de los vikingos, porque entró como, entró como cuchillo, y eso es gracias a la línea ofensiva, que empujó de manera espectacular son los héroes de este juego realmente, es la línea ofensiva que pudo crearle los espacios a Howard y no nada más a Howard, a Cohen si ven el touchdown de Cohen ¿Por dónde entró? Entró caminando el tipo. Sin necesidad de irse a la izquierda o hacia atrás. Cuando dicen, no, es que Joven co corre lateral mucho. Pues, Tiene que correr lateral porque enfrente no hay nada. Pero en este juego ves que si pueden crear los espacios, tipo no puede correr? Los dos. Entonces, definitivamente es el mejor juego de Howard. Por supuesto que sí. No creo que este, ahora... El, nagui deje de, de ejecutar el ataque terrestre como lo vimos en el partido anterior por el contrario siento que este es el le va a dar la medicina a varios de los equipos que pensaban que chicago era unidimensional pues nada pues ahora sí van a tener que escoger con cuál veneno quieren morir quieren si prefieren que los ataquen por tierra o por aire ¿verdad? porque de las dos tiene y para todos tiene
0: Sí, yo, yo creo que son... Quiero contestar las dos preguntas separadas, ¿no? Primero, ¿fue el mejor partido de, de John Howard? Seguro, fue el mejor partido de John Howard, por muchas razones. Eh, Tuvo, sí, rompió tacleadas, eh, no nada más la de 40 yardas, que fue impresionante, pero a mí el primer touchdown que se llega a dos jugadores este, enseña mucho de lo que puede hacer y es bastante impresionante. Y... La segunda parte de la pregunta la veo un poco más complicada y no, no estoy seguro que, sea, eh, que esto sea una cosa para los players. Y, y no tiene nada que ver malo con Howard. Tiene más bien que ver con Nagi. Nagi tiene muchísimas armas y nunca sabes cuál va a usar y eso es el genio del sistema. Y entonces no es algo en contra de Nagi, no es algo en contra de Howard, es algo a favor de, de los dos. Es, Howard está fresco y si lo necesita, lo va a tener. Y, pero al mismo tiempo, si la gente se fija mucho en Howard, pues va, va a entrar este y va a tener un juego. Y si se fijan mucho en esos dos, vamos a tener a, a Alan Robinson abriendo la defensiva. Tenemos demasiadas armas. Alguien que no lo hemos nombrado, porque también las preguntas no se han dado. Burton tuvo, su, yo creo que también uno de sus mejores juegos, porque cada vez que se necesitaban un, un primero 10, yes, ahí estaba y estaba moviendo eh, eh, el primer drive eh, en tercero, en tercer down, nueve yardas. Fue la única, el único pase de ese y pero importantísimo. Y ahí estaba. Y, no pu y la verdad, no pudieron, no pudieron en todo el juego con Burton. Eh, es más, hubo una, una jugada que se me olvida, creo, creo que el número eh, 27 que lo, lo abraza en tercer down porque ya el plano no puede en contra de él. Entonces, va a ser importante en, en los peleados. Quién sabe. Y eso es el genio de este, de este sistema que nunca sabes quién te va a matar. Ahí viene, matar.
1: Ahí, ahí viene Filadelfia, ¿no? ¿Alguien piensa ¿Eh? que Filadelfia viene a, co a correr el balón en Chicago? No. Por supuesto que no. Van a tratar de, de pasar el balón lo más posible, ¿sí? Entonces, se va a convertir... Pero aún así creo que el juego va a ser muy, muy cerrado. Hablaremos después de ese juego. Pero eso aunado a lo que estás diciendo, que depende de, de las circunstancias como los va a usar. Okay. Vamos a mudarnos... Así, ah, Paul. Y, no, y, y una cosa más
2: hablando de o sea, que, que Toño mencionó Filadelfia, ¿no? Este que, so, solo quiero mencionarlo un poco como de, de medio broma, ¿no? Pero la secundaria de Filadelfia es nuestro tercer equipo de la secundaria, ¿no? Ahí está delante de Bosby, está DeAndre Hall, está está nuestro okay. ex sí. Blank, Exactamente. Entonces, y creo que Corey Ram también nuestro ex ace eh, equipo especiales no entonces yo, yo creo que tiene razón ahí David creo, creo que este partido va a ser más hacia el lado aéreo más que más que por tierra ¿Eh? bueno tengo, tengo una pregunta que en estas preguntas
0: es, Está diciendo a los fanáticos que no podemos gastar mucho tiempo hablando de equipos especiales. Entonces, traten de hacerlo lo más corto posible, pero básicamente de un 1 a un 10-10, siendo el número más alto. ¿Qué tan preocupados están por Parky, Paul?
2: 8. Eh, yo estuve en, en ese partido contra Detroit. Eh, eh, la vez que le pegó a los cuatro postes con 2.6 2 La verdad, el, el ambiente alrededor de mí en el estadio era táctica de burla, ¿no? Pero, pero me ha encantado también cómo lo ha manejado Nagy y por, y por eso por eso creo que es 8 y no 10. Porque Nagy le va a dar la confianza para que patee esa, ese trigo importante en el momento indicado.
1: ¿Eh, Gil?
0: Yo creo que 9. A mí me preocupa mucho, Parky eh, porque el juego contra Filadelfia puede ser un duelo cerrado, un duelo que se defina en eh, por una patada y híjole yo ayer incluso bueno, yo, yo contengo la respiración desde el juego con Detroit que mencionaba Paul yo cada que para y patea el balón yo contengo la respiración incluso siendo un punto extra o sea, y el chico ha mostrado cierto carácter porque falla y a la siguiente regresa porque tiene que hacerlo pero también porque tú lo ves ves el semblante de este chico, y no es el semblante de otros patrones como, voy a hablar de otro equipo, como, eh, como el de los aceleros de Pittsburgh, Chris Borsley, que hace un par de semanas falló todo, falló todo, y tú veías la cara de, de desconsuelo, la cara de desesperanza que tenía, y ves el semblante de Parky cuando falla, lo, es un semblante de decir, lo, lo voy, voy, a volver, voy, voy a volver a intentarlo, y ahora me va a salir bien, el chico, eh, sí, es una temporada bien complicada para él, y me preocupa, pero creo que también, eh, por otro lado, creo que si lo ponemos a la hora cero a patear eh, un gol de campo que nos pueda dar el pase a la siguiente fase de la postemporada, lo puede hacer, pero no deja de preocuparme lo flaco que estamos de ese lado del,
1: del, del, del equipo. Sí, definitivamente, Toño. Hey, yo voy a ahorrar oxígeno. Síguele, por favor.
0: Sí, bueno, yo, yo también este, estoy preocupado, pero ya que, qué, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eh, ok. Esta pregunta lo vamos a hacer rápida también, pero ya estamos acabándonos de tiempo. Pero ¿valió la pena ganar el juego? Pero desafortunadamente salir con alguien lastimado como Miller y Gabriel, este Paul?
2: Sí, definitivamente este juego era para ir a ganar, era para de una vez eliminar y, y, y hacer un statement para los siguientes años. Nosotros somos el, el equipo al que tienen que vencer en nuestra edición. Estuvo perfectamente bien de, desde mi punto de vista. O, obviamente no, no pones a alguien a jugar pensando que va a lastimar, ¿no? Entonces sí fue desafortunado. Afortunadamente, en mi opinión, son lesiones que, que no, no, no van a impedirles jugar al 100% de los estrellos. Ya, ya, ya en contradicción a Anthony Miller tuvo dos dislocadas de hombro. Se si volvió a dislocar el hombro. Este, seguramente va a tener que tener ciertas precauciones a la semana pero va a jugar contra aquel que seguro. Y, y en el caso de, de Tel Gabriel no se va a perder por ningún motivo también. Gil. Eh, yo creo que me preocupa, me preocupa un poco más
0: Allen Robinson, este, porque creo que él se perfila o se perfiló desde, desde, el, desde la agencia libre como el receptor estrella del equipo. Eh, bueno, lo de lo que pasó ayer, eh, el, equipo, el, el juego se tenía que ganar porque teníamos que dejar en claro quién es el nuevo mandón de la división, quién es el equipo, como dice Paul, al que hay que vencer de, en los próximos tres o cuatro años. Y el hecho de, de, de tener Chicago la, en la charola, la oportunidad de, de, de echar a Minnesota y de mandado de vacaciones desde diciembre, no le iban, no iban a dejar pasar. Eh, creo que el, 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 el cuerpo de receptores llega flaco para la, para, la próxima, para la próxima cita contra Filadelfia, pero creo que lo que mostró ayer Kevin White eh, y este chico, Jabon wins a mí me da para pensar que pueden tener juego el domingo y pueden tener juego bueno, pueden, pueden aportar.
1: Antonio, Las lesiones son parte de este juego. Es normal. Eh, afortunadamente hay, hay profundidad en, en, en el cuerpo de los receptores y siento que que está bien manejado. No, no tengo mucho que agregar al respecto, simplemente espero que puedan jugar. Por lo menos en, en el video de celebración se vieron bailando. Eso no. <risa> siempre es buena señal, ¿no? Es una buena señal. Y también hoy en la mañana Maggie tuvo una conferencia y dio, dio su update. Él piensa, él cree, mañana se reúne con el cuerpo médico, pero él piensa que tanto él como Lynch, o sea, Allen Robinson como Lynch, pueden jugar. Gabriel Probablemente no esté fuera para el siguiente juego, o sea, quiero, creo que sí va a jugar. Este, Miller, Miller es un poquito más preocupante porque ese hombro ya es recurrente. Uh -huh. Quizás sea mucho mejor que le metan, bueno, por ahí decía alguien que seguramente va, lo van a operar y probablemente sea el final de la temporada para él. Porque a lo, a, médicamente creo que es la mejor opción para él, ¿no? para que no tenga que estar con los próximos años con el mismo problema. Uh -huh. Sí, bueno, no se, puede, no se puede jugar así. O sea, yo puse
0: esta pregunta porque me la hicieron en Twitter y no podemos ser miedosos de no, no decir, bueno, yo no voy a jugar con nadie, vamos a sacar todos. Siempre se puede perder a alguien y la verdad es que nunca se sabe. De lo que yo entiendo, Gabriel probablemente sí juegue, inclusive Miller, sí puede llegar a jugar porque lo peor que le puede pasar es que se le saque otra vez el hombro y en realidad lo van a tener que operar de ese hombro, le llaman el Abram, es una parte del hombro. Si, so, si lo operan esta semana, de lo que yo entiendo, y obviamente no soy doctor, y esto es lo que yo estoy viendo en la prensa, es que no se puede empeorar. Definitivamente lo van a tener que operar al final de la temporada, pero porque no puede empeorarse si no se puede ser peor, le ponen el, el, el hombro de regreso y esperan que no se le vuelva a zafar, que chances son que se va a volver a zafar, pero no el daño ya está hecho y lo van a operar, entonces hay una chance, inclusive, que regrese para este fin de semana. ¿O sale pues Robinson si ¿sí regresa esta semana?
1: Sí, ah, sí. Robinson
0: sí. lo Robinson, los sí, mandó fuera
1: precaucionario. Precaucionario. Y, uh -huh. y nadie en la mañana en su conferencia de esta mañana menciona que él piensa que sí regresa. Salvo y lo
0: que diga. Una el... parte muy importante ah, esta defensiva ah, también, pero la ausencia de los dos. Permitió que otros jugadores agarren experiencia que de repente es bien importante tenerla, porque, por ejemplo, White, yo lo vi muy bien. inclusive tuvo una cachada increíble en tercer down y lo agarraron. Y no sé cómo, no, no sé cómo no marcaron pase en esa eh, en un eh, deep post que era y lo estaban agarrando y lo básicamente lo, lo empujaron para afuera o sea, ni, ni, ni volteando al banco, pero de todos modos. Eh, y el única cosa que me preocupa es que Gabriel y Miller son los únicos receptores rápidos que tenemos, los demás son más de poderío, o sea, son más de saltar el balón y agarrarlo arriba, y ellos sí. son un poquito diferentes, entonces lo que no me gustaría es perder a los dos. Vela si mí tenemos, si tenemos, la verdad, digamos lo que digamos, ¿sabes cuántos pases ha tirado este año? sí Dale, Un, por eso te digo, Bellamy, Bellamy está jugando. No, uno, uno. Pero, pero Bellamy era man, eh, manos de piedra. Bellamy, yo, ¿cuántas apodos no le pusimos el año pasado en este ¿Sí? podcast? Claro. ¿Cuántas veces en esta temporada no lo estábamos a punto de colgar? Y este año, la verdad, eh, ha sido parte clave en este equipo. Eh, no nada más en equipos especiales, sino al lado ofensivo. Sí. Al lado ofensivo. Y bueno. Y la verdad, este, ha, ha demostrado en alguien que saca lo mejor y, 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 y también vamos a darle a, a Mike Fury, que es el, el coach de los receptores, un saludo porque él ha levantado el juego de todos los receptores y creo que se, se nota la diferencia entre el año pasado y este, pero bueno. Quiero hacer un inciso aquí este, a todos que nos den un like en Facebook eh, a la página Facebook de los fanáticosos, que nos este, que se suscriban en YouTube eh, para recibir este análisis este, las alertas cuando salgamos por ahí eh, nos retiten en, 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 en Twitter eh, nos den eh, like y nos den reviews en iTunes en Stitcher en Vox en todas las aplicaciones porque eso nos ayuda a llegar a más, a más gente y, y Vamos a empezar a cerrar este show con, con, con una pregunta más. Y la pregunta es, ¿qué es lo que más les impresionó de esta victoria? Eh, Paul.
2: Para, para mí es eh, esa voluntad de, de ir por todo. ¿no? Yo, yo creo que Nagy ha impregnado en todo su equipo una mentalidad de ser ganadores y no había manera que fuéramos a perder el equipo. A ese partido de ayer. Entonces, a la, a, la, a la ofensiva, a la defensiva, están trabajando están trabajando en cohesión, y, y para mí es impresionante la manera en, que, en la que se han unido.
0: Okay. Eh, Gil, coincido con Paul, yo creo que el hecho de salir a ganar ayer, cuando todo el mundo especulaba cuánto, mm -hmm. iba a durar la, la, cuánto iban a durar las unidades titulares también, en ambos lados del balón en el partido, pensando en que Minnesota iba a salir hambriento a querer ganar el partido inmediatamente creo que es con esto con eso, me, con eso me quedo, con el hambre de ganar, con la confianza que tienen todos ellos, con la moral que tienen ellos hasta arriba que saben que ya no tienen, el único techo es, es estar festejando el 3 de febrero por ahí a las 8.30 de la noche ganar el, el Super Bowl yo creo que es eso, la mentalidad del hambre y la confianza que tienen es, es de verdad, de verdad de admirarse ¿no?
1: eh, Toño por ahí, ayer puse un tweet que para mí, esta es el, el, la finalización de, del juego de la temporada en los vikingos: es traer a la realidad a muchas personas que, fuera de, de, de Chicago y de los que seguimos este equipo, no estaban conscientes de lo que se les viene encima a esta división. Dije, yo lo dije ayer: son unos leones miedosos. Unos vikingos sin corazón y unos Packers sin cerebro, como el mago de Oz, ¿me entiendes? ¿Eh? No, nadie daba nada por este equipo y todavía hay gente que lo duda y que, y que dice que Filadelfia puede ser el, el antídoto para los bears en casa. Imagínate nada más. Pero bueno, el asunto es que <coughs> para mí refleja... este callar, cerrar muchas bocas de, de, sobre todo de fans de los otros equipos que les mandamos un saludo afectuoso y en esta ocasión no queda más que disfrutar y, y felicitarlos por todo lo que han logrado se, se cierra la temporada de una manera magistral no hay, no hay nada más que pedirles más que lleguen al Super Bowl y que lo ganen y todos estamos de acuerdo en que eso lo pueden hacer definitivamente
0: yo, yo diría que es enseñamos que Pase lo que pase, adversidad que adversidad. Lo que más me impresionó a mí es con todas las adversidades. sin nuestro receptor número uno al principio del juego, después cayeron dos otros receptores eh, eh, contra un equipo que se supone que era un poderío en casa. Eh, todas las adversidades las fuimos superando uno por uno. Y, y desde el principio del juego hasta el final del juego con nuestros suplentes de defensiva, los dominamos. Y eso para mí vale mucho más y no me importa ya lo que piensa la prensa, porque la prensa te va a buscar tirar. ¿Por qué? Porque tienen que defender su, su opinión del principio de la temporada. Ellos ya dijeron que los no son buenos, entonces Perdón, la van ¿puedo... a defender a muerte.
1: No es del principio de la temporada, es desde que se dio el draft de Mitch. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces están uh -huh. con la misma tónica y la, y el, y la misma actitud. Yo, yo lo pondría así, o sea, San Francisco quedaría por tener
0: ese draft de regreso, ¿no? Aunque consiguió un super tyler nosotros conseguimos a tres pro bowlers, <risa> dos, dos, dos titulares y un alterno. Impresionante, en cinco picks. <risa> Pero bueno, este, les quiero bueno, les queremos mandar de parte de todos los fanaticosos un feliz año nuevo. Eh, espero que, que este año nuevo nos traiga muchas felicidades, muchas victorias de playoffs y hasta un Super Bowl. Y, señores, no sé si quieren este, ampliar en eso, ¿tienen alguien que quieren saludar? A ver, no, Antonio.
1: Nada más, a este, como siempre, saludar a los que nos tienen, aquí nos están viendo, aguantando en vivo. Eh, Juan Manjarrez Heidi, que, que siempre, siempre nos ayuda y nos ayuda a pasar toda la información que tenemos. Germán, eh, Gilberto Alenzuela, Miguel Romero, eh, por aquí quién más está Luis Santillana, y um, José Antonio Aguilar, eh, son todos. Mauricio Cox, no llegó mi
0: amigo del podcast que es el más, el, el, yo creo que el único que siempre dijo entonces. No, sí, cuarto. Cuatro fue Mauricio, los que no, no conocen en, en línea, saben qué optimista es. Se pues ha pagado su optimismo. Pero bueno, este, antes de cerrar, como siempre cerramos, este, vamos a dar nuestros eh, handles de Twitter para que la gente pueda interactuar con nosotros. Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter?
2: Lo acabo de cambiar y ahora es That Crazy Mexicano como Chicago Bears. Y una disculpa enorme por mi voz. Hice mi trabajo en el último partido contra los Packers, me quedé sin voz totalmente y ahorita ya se me caen otra vez.
0: Bueno. Está bueno. Mi Twitter, Gil, guión bajo padilla, ahí estamos eh, siempre impulsando y apoyando a nuestros osos de Chicago.
1: Eso. Toño, feliz año nuevo para todos, pásenla bien, abusen de todo lo que quieran abusar, se vale, y arroba IM Contreras.
0: Y, me encontrarás y el mío es Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español y como siempre los vamos a dejar como siempre los dejamos con la frase que todo Chicago Air conoce Bear Down Chicago Bears
3: I was so at first. My grandma didn't even I told you Jury at the bank now in the bar. You should have never doubted me I'ma work to my last breath I'ma hustle to my last breath Yeah, yeah uh. Yeah, you should have never doubted me The pain and the struggle followed me My daddy and I been that bothered me And these cold streets made a man of me Though a time it'll come they doubt me Had to keep them OGs these happening We young, young, on me grounded You never know where your motivation to come from We do the most with these bras and pop shawndown They try to push you aside, you gotta fight some I had a line on the side and then we back guns I want that number on my spot, I'm like Icon I got that beast in my eyes, I'm like Tyson With my heart and my drive, I know I'm righteous Keep some ice in me, raggy, raggy like bad boy Watch you win, 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 you gon' want more a tree and tree and tree and a I was down on my last when I found myself I be a fighter I'm to the end, last the end I'm to my last breath a I got angels all around me, yeah yeah. yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end to my last breath I'ma hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I be a fighter to the end to my last breath I'ma hustle to my last breath came from the water, waters. Every nigga in my gang got around, he must the blood. You fuck around, you must spawn a gang war. I got a whole girl and I transport her. is a habit, I got Zans on me. I'm out than the flame. keep the fan on me. Catch me ripping them saying with them bands on me. I'ma kill the competition and I'm playing for kids. You see water dripping, I'll be in the kitchen. I turn that thing into the something, now I'm left. You neglected me, you know you shouldn't have did that. You you shouldn't have did that You didn't reckon my draft, and have did that Now I find every day I won't get back I just wanna be the child for the mistress And the one that was said I couldn't do I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'll be a fighter to the end, to my last breath I'm a hustle to my last breath I got angels all around me, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah a fighter the end, till my last night. I'm a hustler to my last night. Who knew I would take it to a whole nother level Who knew I would race it with a whole nother level Shot a one chicken for me, I'm a chicken, for me. I hustle every day just so I can spend a chicken. You my dog to the end, I got so much respect for you I never lost faith, did I? You didn't never hold me down And I bought a new safe, did Paper plates flushing in their wraith, did I'm built with a new reputation Blood, sweat, and tears in my new foundation I'll bumble on, on my main line I can run the nation I got angels all around me, yeah, yeah, yeah I got love all around me, yeah, yeah I'll be a fighter to the end to my last, girl I'm a hustle to my last, bro. I got tears in my eyes Ooh. My dreams all I got and I die for it If I love it with a passion I'ma ride for it